0: Zawie. Artur Dzikowy Olchowy Pot Nigdy nie biorę zimnych pryszniców Organizmowi wydaje się, że jest rzeźko, chłodno i przyjemnie, więc głupieje, gdy tylko otwieram drzwi łazienki, żeby odparować lustro. Wtedy fala gorącego powietrza uderza bez ostrzeżenia i po chwili cały spływam potem. Teraz już nacieram antyperspirantem całe ciało, oczywiście poza twarzą, ale szyję, za uszami, czoło poniżej linii włosów, szczególnie dokładnie stopy, kroczej między pośladkami. Schodzą mi tego chemicznego syfu w płynach i sztyftach całe opakowania. Wybieram antyperspiranty bezwonne. Perfumy wzmacniają wszelkie zapachy, dlatego szkodzą zamiast pomagać. A te bezwonne pomagają tylko trochę. W drodze do autobusu skręcam do mięsnego. Taki osiedlowy sklepik z podłym asortymentem, znudzoną obsługą w od dawna niepranych fartuchach i zawsze ze sznureczkiem rozgadanych staruszek, skrupulatnie liczących każdego miedziaka, z Pekinczykiem na rękach lub tłustym jamnikiem plączącym się między nogami. Każde z nich po kolei podchodzi do lady i zadaje te same pytania, tak samo marze palcem po szybie, tak samo wybrzydza. A szyneczka ładna. Spojrzy, że ładna, a baleronik ładny? Ładny, a pierś kurzęcą to ma ładną? Ładną. Z rosnącym wkurwem słucham tych bezosobowych uprzejmości. Oglądam ten pokaz mody mięsnej, nowej rzeźno-garmażeryjnej kolekcji Wiosna-Lato. Przecież to ścierwo jest, myślę sobie. Ma być smaczne, nieładne, Ale nie, to nieprawda. Ma być wonne. Najlepsza jest kilkudniowa wieprzowina. Tutaj można ją wyczuć wcale często, bo babcie kupują jakieś kości na wywar, pięć plasterków najtańszej wędliny, czasem podroby, a szynki i schaby leżą, pokrywają się białym nalotem i zaczynają pachnieć jak lukrecja, ale nie tak korzennie, ledwo tylko wyczuwalną nutką mdłej słodyczy. Może brązowy cukier? Też nie to. W sklepie jest chłodno. Jak w tych sklepach to robią, że we wszystkich mikroskopijnych spożywczakach lodówki wyciskają z ludzi ostatnie cuchnące żulem poty, a w mięsnym jest tak przyjemnie. Szynki, schaby, łopatki i polędwice czuję coraz mocniej z każdym krokiem bliżej lodówek. Teraz już mogę przestać oddychać przez usta. Wychodzę z kolejki, uciekam nosem od spoconej i przetłuszczonej głowy stojącej przede mną niskiej babci z odrostami. Mijam wędliny i idę w stronę mięsa. Wyciągam się niby zainteresowany, byle tylko sięgnąć nosem za szklaną tarczę sklepowej chłodziarki. Jest mi zimno, czuję pod gęsią skórkę, mimo to się poca. Jeszcze raz nabieram powietrza i wychodzę. Jestem spóźniony. Jest na wioski, takie... Klimatyzacja nie działa. Sekundę po wejściu do autobusu czuję, że cuchnę. Pot zmywa cały antyperspirant. Koszulka zaczyna się lepić do ciała, majtki wpijać w tyłek, a można swędzić. Skupiam się na nieoddychaniu. Nie mogę oderwać wzroku od przepoconej pachą koszuli mężczyzny stojącego obok. Nawet krawat założył elegancik z krójca. Krawacik bez marynarki? Następny przystanek i tłum wyraźnie gęstnieje. Z każdym wchodzącym śmierdzielem ubywa tlenu. Teraz jestem wigilijnym karpiem w hipermarkecie. Co 30 sekund muszę zaczerpnąć powietrza i wtedy targają mną torsje. Już się kiedyś zżygałem w zbiorkomie, dlatego teraz przed wyjściem niczego nie jem przez całą dobę. Chwilę po szarpie i przestanie. Bo czy moje żygi są lepsze od wydzieliń tych śmierdzieli tutaj? Wsiadam dwa przystanki dalej. Zostały mi ze 3 kilometry marszu, ale już nie mogłem. Wsiadła bowiem kobieta w żakiecie, wymalowana, wyperfumowana Chanel'em numer 5, okrutnie kontrapunktującym jej własny odór, a do tego strasznie waliło jej z sandałów. Szpony miała tak zgrzybiałe, że same się poruszały jak miechy, sącząc do autobusu smród gnijącego, zrogowaciałego naskórka. Wysiadłem, żeby nie zemdleć. Dotarłem do stacji metra. Lubię metra o tej godzinie i o tej porze roku. Wdmuchiwane do wagonów, powietrze jest rześkie, przesycone zapachem wilgotnego betonu i smarów. Takie inne, takie niebiologiczne. Ciekawe, jakby w metrze pachniała wieprzowina. Znowu te myśli. Nie, nie jadam mięsa. Jest cudowną dekoracją, ze swoją fakturą, chłodną powierzchnią i aromatem. Nie wolno go tak po prostu przerobić na gówno. Przepuszczać przez gardło, przełyk, żołądek i jelita. Nie można miażdżyć zębami uporządkowanych włókien, palić kwasami. Szczególnie, że jest tak całkowicie i nieodwracalnie... martwe. Inaczej niż na przykład marchewka czy awokado. Te pozostają świeże długo po zerwaniu. Dojrzewają ułożone na talerzu. Mięso wycinasz struchła i jeszcze przed wycięciem ono zaczyna już się rozkładać, kruszeć, nabierać tego cudownego zapachu. Czemu ludzie niszczą je przyprawami? Nie wiem. Następna stacja Oly Twarzą do drzwi wagonu stoi chłopak. Obserwuje naprzemiennie to jego plecy, do front odbijający się w szybie. Jest młody, ma jakieś dwadzieścia, może 20 parę lat, ale już z zakolami. I te koszmarnie zaburzone proporcje, wielka głowa z odstającymi uszami, chudy i krótki tułów z rękami jak patyki, tak samo chudymi, pokrzywionymi i sękatymi. A poniżej wielkie dupsko, cudem utrzymywane na koślawych nogach ze stopami na zewnątrz. W dodatku ma wyraźny talent do podkreślania swoich defektów. Zbyt ciasna koszula w pomarańczowy drobny deseń, zapięta a jakże pod szyję, spodnie z paskiem gdzieś w okolicach żeber i znoszone pantofle giganty, w których wygląda jak nieszczęśliwy klaun. Oglądam go dokładnie. Twarzy nie widzę. Chyba to jednak marne zwierciadło. Pod pachami zauważam mokre plamy. Włosy układają mu się wzroszone, potem kępki. Ciemna smuga biegnie wzdłuż kręgosłupa. Założę się, że brodzi w swoich butach jak w cuchnącym bagnie, a skóra na stopach ma pomarszczoną od wilgoci. Wyobraziłem to sobie, aż mnie zemdliło. Ja, ja a, a. Wysiadam razem z nim, idę otoczony jego obrzydliwymi oparami. Wiatr własny jego rozkładu spowalnia mój krok, ale muszę go dogonić. Wyciągam z torby krótką pałkę i wtykam mu w nerkę. Nie odwracaj się, chyba że chcesz mieć dziurę na wylot. Ostrzegam nienaturalnym głosem bo nie mogę nabrać wystarczająco dużo powietrza, ależ on cuchnie. Teraz wyjdziemy na powierzchnię i powoli pójdziemy, gdzie ci pokażę. Przytaknij. Poleciłem. Uczynił to bez chwili zwłoki. Poprzednio zdarzało mi się zabierać im portfele. Tak dla niepoznaki, że niby jestem zwykłym rabusiem. Czasami działało, bo ludzie myśleli, że w jakimś zaułku puszczę ich wolno. Skoro mam już ich przetłuszczony, skórzany skarb z gotówką, kartami płatniczymi, zdjęciami, które są tam ku pamięci, ale nikt o nich nigdy nie pamięta, nie dostrzega, płacąc za gazety i podpaski. Teraz nie zabieram portfeli. Niech myślą, że spytam o to później. Czasami zastanawiam się, czy nie iść tyłem, żeby nie tonąć w ich smrodzie. Teraz tak robię dopiero, gdy docieramy do starej rozdzielni prądu, ukrytej głęboko w krzakach, gdzie nikt nas nie dostrzeże. Czy przerażony człowiek nie powinien swoim smrodem wzbudzać litości? Byłby to sensowny mechanizm obronny, taka ostatnia deska ratunku. A może to mój mechanizm zawodzi? bo mam ochotę zajebać, studencika, tu i teraz, na oczach wszystkich ignorujących nas przechodniów. Powstrzymuje się jednak. Na zewnątrz jest za ciepło. Dochodzimy do budynku, a raczej do budneczku. Chłopak z wysiłkiem otwiera przerdzewiałe drzwi na przerdzewiałych zawiasach. Wchodzimy w ciemność w chód. Otacza nas woń mięsa. Nie, w tej chwili nie ma tu żadnego, ale te mury pamiętają. Zazdrośnie przechowują zapachy, mimo szorowania szczotą drucianą. Czy może tylko mi się zdaje? Czuję tę woń. Nawet w swojej piwnicy, a przecież tam już od lat. Powoli sięgnij po portfel, rzucam bez powodu. Chyba tylko po to, żeby pomyślał, że przeżyję żeby przestał tak cuchnąć strachem. Portfel oczywiście trzyma w tylnej kieszeni spodni, ciasno opiętych na nieproporcjonalnym dubsku. Przez chwilę próbuje go wyciągnąć, ale blokuje mu się dłoń wetknięta ponad garstek. Wpada w panikę i zaczyna się komicznie szarpać. Dobra, starczy tej komedii. Nie słyszę krzyków. Przednio też nie słyszałem. Czuję tylko wyziewy smrodu. Czasem maskowanego tiktakiem fetoru bakterii beztlenowych. Czasem wczorajszej imprezy, czasem przeziębienia. Tak pokracznie się rzucają po podłodze z połamanymi rękami, z obitym żebrem, dwoma dziesięcioma brocząc krwią. Za pierwszym razem uderzyłem od razu w potylicę, ale zapach był jakiś niepełny. Brakowało w nim krwi. Teraz najpierw rozbijam mięso, a dopiero potem, żeby krążenie za szybko nie ustało, rozbijam głowę. Nie mam jeszcze wprawy, więc potrzebuję kilku ciosów. Po tym ostatnim, robię pod siebie. Nie jest to idealne miejsce. Owszem, panuje tu chłód, ale brakuje przewiewu, przez co w jednym kącie zapach jest zbyt intensywny, a w drugim prawie niewyczuwalny. Gdyby jeszcze był tu prąd, to mógłbym postawić wentylator, albo dwa. W rozdzielni nie ma jednak prądu. Śmieszne, prawda? Zbędne resztki topię w rzece. Resztę rozwieszam na linach jak pranie. W krzakach obok znalazłem drewniane krzesło, które ostatniemu właścicielowi najwyraźniej służyło za drapinkę przy malowaniu sufitu. Całe jest poplamiane białą farbą. Ustawiłem je w strategicznym miejscu. Potem pewnie będę musiał je przestawić, ale to się jeszcze zobaczy. Za dwa dni, gdy mięso zacznie pachnieć. Czytał Błażej Grygiel.